0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini dengan Muhammad Surya Gemilang dalam podcast Risalah Gemilang Saya harap kabar teman-teman baik-baik saja Selalu diberikan kemudahan dalam urusannya, diberikan kesehatan Dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Pertama saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, sebab sedianya podcast saya ini diposting sesuai jadwal, namun karena sesuatu dan dan hal, akhirnya podcast ini baru selesai sedikit melenceng dari jadwal. Nah pada podcast saya sebelumnya, saya membahas mengenai eh, banyak sedikit banyak mengenai eh, dinamika dari eh, PKI itu sendiri. Nah untuk podcast saya kali ini Berhubung karena isu-isu internasional hari ini lebih diramaikan tentang uh, Status perubahan uh, Museum Hagia Sophia di Istanbul menjadi Fungsinya sebelumnya menjadi masjid Akhirnya saya mengangkat uh, tema yang tidak jauh-jauh dari itu Islam dan uh, dinamika kemajuannya sudah tidak dipungkiri lagi teman-teman sekalian bahwa agama Islam merupakan risalah yang sebenar-benarnya merupakan petunjuk dan arahan bagi uh, umat manusia di, di setiap zaman, waktu dan peradabannya. awal-awal per penyebaran Islam itu dimulai ketika baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. itu pada umur ke-40 tahun. Nah, berlanjut dari dinamika itu, pada fase-fase tersebut Rasulullah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk e, hijrah ke kota Madinah. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dakwah Rasul di kota Mekkah, akhirnya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah atau berpindah ke kota Madinah. Nah, nama lain dari Madinah itu sendiri adalah kota Yastrib. Nah, di Madinah Rasul itu mendapatkan tantangan baru Tantangan baru yang sangat-sangat dinamis Mengapa? Karena di Madinah, ter, Madinah sendiri itu Memiliki banyak sekali suku Banyak sekali kelompok-kelompok uh, masyarakat Mulai dari Mizrahim Teman-teman kalau cari tahu tentang Mizrahim Mizrahim itu adalah Yahudi Timur Tengah Mizrahim, orang-orang Nasrani Dan orang-orang Islam sendiri Terkhusus kaum Ansar Nah Rasulullah Tidak kehabisan akal karena dia merupakan Orang yang Atau manusia yang Cerdas dan memiliki petunjuk langsung dari Allah Nah Disinilah dinamika yang Mungkin menurut Pandangan banyak orang dan banyak ahli Merupakan dinamika terbosan paling Maju Di abad-abad pertengahan Banyak hal yang bisa kita tinjau dari Dinamika sosial Rasulullah di kota Madinah Kita bisa mulai dari piagam Madinah atau kontrak sosial yang paling awal dan banyak ahli berpendapat bahwa seperti ahli sejarah, ahli sejarah Timur Tengah, Hanan Asrawi, kemudian ada ahli sejarah Eropa, Montgomery Watt yang mengatakan bahwa ini merupakan salah satu terobosan paling modern dari kehidupan bermasyarakat di abad-abad pertengahan. Kita bisa lihat piagam Madinah. Teman-teman tahu banyak ahli yang memberikan nama, mulai dari piagam, charter, treaty, agreement, dan sebagainya. Bahkan ada yang menjuluki sebagai konstitusi. Namun saya lebih, eh, kak saya pribadi, pendapat saya pribadi, saya lebih condong kepada eh, pendapat Profesor Jimmy Asidik dan Harun Nasution. Itu. dua ahli yang mengemukakan bahwa Piaga Madinah ini nama nama lain nama lainnya adalah as-sahifah di kota Madinah sendiri atau ya street. Nah Rasulullah pada saat itu memutuskannya untuk membina kehidupan masyarakat itu harus dibuat kontrak sosial harus dibuat kontrak sosial dimana kontrak sosial ini merunut atau mewadahi setiap hak dan kewajiban dan mengerahkannya untuk Menciptakan tatanan masyarakat yang adil Terlepas dari nama-namanya tadi Ahli juga seperti Montgomery White Itu menyatakan bahwa piagam dini ini merupakan salah satu konstitusi paling awal dalam sejarah umat manusia Namun C.F. Strong dalam bukunya Modern, Political Modern Constitution Ya itulah, itu judulnya pernah saya sedikit baca Bahwa C.F. Strong ini dia tidak mengakui piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama Karena sejatinya konstitusi itu tidak ada yang benar-benar tertulis dan tidak ada yang benar-benar tidak tertulis Semuanya merupakan penggabungan Namun terlepas dari perdebatan itu, kita melihat bahwa ini merupakan salah satu terobosan paling awal sejarah umat manusia Dalam kontrak sosial jauh sebelum Magna Carta di Inggris Ada Bill of Rights dan lanjutannya Declaration of Independence di Amerika Declaration of Chitoya di Perancis Declaration of Human Rights Dan sebagainya Dan karena ini merupakan salah satu terobosan paling awal Saya banyak kagum dengan terobosan-terobosan yang dilakukan Rasulullah Kalau kita lihat dalam bukunya Prof. Jim Lee judulnya Tata Negara teman-teman bisa buka halaman ya 84-88 disitu membahas lengkap mengenai As-Sahifa ini atau piagam Madinah pasalnya itu lebih kurang ada 47 pasal yang mengatur mengenai keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap masyarakat yang hidup di dalam kota Madinah ada kebebasan beragama ada hubungan antar kelompok ada kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan banyak lagi terdiri dari 47 pasal dan kalau menurut penjabarannya Dr. Nikmatul Huda dalam bukunya Ilmu Negara itu menyebarkan ada 13 kelompok yang melakukan perjanjian di dalam piagam Madinah seperti yang disebutkan tadi ada kaum muslimin terbagi dua ada Muhajirin dan Ansar, ada orang-orang Mizrahim dari suku-suku Yahudi Timur Tengah kemudian ada ada orang ada orang-orang Nasrani dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu terobosan paling maju dan paling mutaksir dalam bidang pengaturan kehidupan bermasyarakat dan kontrak sosial. Banyak ahli mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu keniscayaan ya karena pada zaman abad pertengahan itu sama sekali manusia tidak pernah memiliki referensi apapun dalam membangun kontrak sosial jauh sebelum kontrak sosial Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hope, dan sebagainya Jadi Ini sebuah kejutan yang luar biasa ya Ketika orang-orang Barat Mengatakan bahwa Agama Islam merupakan agama yang terbelakang Tidak mampu berdinamisasi Dengan perubahan zaman, ketinggalan zaman Dan sebagainya Kita perlu membedah terlebih jauh lagi Jadi jangan hanya Mendasarkan penafsiran itu atas Satu aspek saja Itu tadi dari segi aspek konstitusi Selanjutnya dari aspek hukum, ah ini yang menarik ini, dari aspek hukum bagaimana Rasulullah itu betul-betul merupakan seorang, kalau abad sekarang kita bisa bilang cendikiawan ya, seorang cendikiawan, sebab saya baru tahu setelah saya membaca buku teori hukum pidana. Nah di buku teori hukum pidana 1, karena kita menganut, sampai hari ini kita mengenai uh, kita undang-undang hukum pidana dalam hukum pidana sendiri itu uh, terdapat teori ya teori ini menjabarkan mengenai niat seseorang bunyinya kira-kira begini bahasa Belandanya itu actus non facit reus nisi mens sit rea bahasa Inggrisnya an action doesn't make a people guilty unless his mind is guilty maknanya kira-kira begini seseorang tidak bisa difonis bersalah sampai kita tahun Motif dibaliknya itu Motif secara tidak langsung menggambarkan niat Asal teman-teman tahu saja Asas ini Itu baru dikemukakan pada tahun 1800an oleh Hukum Belanda sendiri Tahu tidak teman-teman 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengungkapkan asas hukum pidana ini Yang kita sampai sampai hari ini masih gunakan Dalam hadisannya Rasulullah mengatakan Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya segala sesuatu itu bermula dari niat Berangkat dari hadis ini Saya teringat asas hukum tadi Bahwa sebenarnya asas hukum niat ini dari hukum pidana itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah jabarkan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain Bukankah ini sesuatu yang luar biasa Ketika abad pertengahan masih diwarnai dengan peperangan antar suku Peperangan antar... Eh, global group ya kalau di tempat-tempat tertentu peperangan antar kelompok-kelompok mayoritas yang ingin menaklukkan kelompok lain di satu sisi Rasulullah sudah menyampaikan sebuah asas hukum modern yang disampaikan dengan sangat sederhana dan mampu diterapkan oleh para sahabat-sahabat. Jadi kita tidak boleh vonis seseorang, kita tidak boleh melakukan penilaian Sampai kita tahu motifnya apa Sampai kita tahu bagaimana sih motif dibalik orang ini melakukan suatu perlakuan misalnya Atau niatnya secara tidak langsung Nah itu dari segi hukum Kemudian dari segi demokrasi Ada yang beranggapan bahwa demokrasi bertolak belakang dengan Islam Dari kelompok-kelompok ekstremis sayap kiri Maupun sayap kanan Itu menggambarkan bahwa Islam tidak mampu berdinamika dengan Demokrasi Islam itu tidak sesuai dengan demokrasi Siapa bilang Buktinya banyak Buktinya banyak Di zaman Rasulullah Selepas Rasulullah wafat Ini terjadi Simpang siur ya Di kalangan masyarakat sahabat-sahabat Rasul Terutama di Kaum Ansar dan kaum Muhajirin Mereka agak kebingungan bahwa karena Rasulullah telah wafat tidak ada penerus nah pada saat itulah pada momen-momen itu muncullah asas demokrasi pertama perwakilan karena perwakilan kita tahu bersama merupakan salah satu eh, asas demokrasi ya ketika Rasulullah wafat itu kaum Ansar dan kaum Hajrin itu melakukan pertemuan untuk merundingkan Memusyawarahkan siapa yang akan melanjutkan e, estafet kepemimpinan ummah Atau yang biasa disebut sebagai khalifah Nah dari hasil kesepakatan dan musyawarah itu Kaum Ansar dan kaum Hajirin bersepakat untuk memilih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Salah satu sahabat terdekat Rasulullah Nah Asas ini asas perwakilan yang dicontohkan oleh para sahabat nabi Melalui kaum Ansar dan kaum Hajirin merupakan Kalau dianalisis salah satu pendapatnya Prof Mahfud merupakan sudah sudah menggambarkan teori teori demokrasi modern. Walaupun walaupun di zaman Yunani demokrasi sudah digambarkan tapi itu demokrasi yang masih sangat sebatas tradisional sebab kita kenal di demokrasi Yunani di, mengenai polis. Polis ini seba, seperti negara kota ya. Negara tapi batas-batasnya itu hanya seperti kota. Pada zaman Yunani Kuno, demokrasi digambarkan itu sangat gamblang ketika pemimpin kota mengumpulkan orang-orang di amfiteater. Teman-teman, kalau sekarang amfiteater itu ruang terbuka yang bisa ditempati orang untuk berkumpul dalam jumlah banyak. Lalu kemudian pemimpin tersebut mengemukakan maksudnya, dan kemudian warga-warga kota menanggapinya satu persatu. In demokrasi yang tradisional ini sebenarnya tidak bisa dilaksanakan secara modern sebab mengingat wilayah yang luas tidak mungkinlah suatu pemimpin mengumpulkan orang-orang dari semua penduduk penduduk wilayah yang tersebut yang luas hal ini hal ini hanya berlaku untuk Yunani sendiri yang merupakan pada saat itu masih berbentuk polis atau negara kota Bagaimana dengan yang dilakukan oleh kaum Ansar dan kaum Muhajirin? Ini sudah menggambarkan salah satu politik modern dalam demokrasi, yaitu asas keterwakilan, di mana kaum Ansar dan kaum Muhajirin mewakili mayoritas penduduk Madinah untuk melakukan musyawarah sebagai lanjutan atas perundingan pemilihan khalifah selanjutnya yang jatuh kepada Abu Bakar As-Sidik, dan ini sudah diterapkan. mirip-mirip ya, seperti DPR hari ini di DPR kan kalau teman-teman bisa amati dalam pemilihan itu ada daerah Dapil, misalnya Dapil Sulawesi Selatan, ada calonnya ini begitulah sekiranya apa yang diperhatikan Rasulullah sebelumnya teman-teman bisa e, membuka juga memonya salah satu e, cendikiawan Abdullah Safi dia mengatakan bahwa kemajuan Islam tidak bisa dicapai tanpa didikan dan arahan dari Rasulullah sendiri. Itu dari segi demokrasi. Nah, bagaimana dari segi yang lain? Ada salah, eh, kita bisa melihat lagi dari segi hukum internasional. Dalam hukum internasional, kita kenal dengan Convention of Geneva 1945 sampai 48. Apa isi dari Konvensi Jenewa ini? Satu hal yang pokok pada pada saat sebuah atau dua buah negara berperang, tentaranya tidak boleh Membunuh masyarakat sipil Tidak boleh merusak bangunan masyarakat sipil Tidak boleh menghancurkan atau merusak rumah ibadah Dimana di dalamnya disembah atau disebut nama Tuhan Tidak boleh merusak tanam-tanaman Tidak boleh merusak atau membunuh hewan-hewan Tidak boleh mengganggu ketenangan penduduk suatu kota Nah deklarasi jenewa ini Kalau teman-teman pahami 1400 tahun yang lalu sudah dipaparkan oleh Rasulullah Ketika sahabat-sahabat nabi berperang Perang badar, perang uhud, perang khandak Perang uh, mut'ah, perang tabuk Itu Rasulullah menghimbau untuk tidak melakukan itu semua Tidak membunuh uh, masyarakat sipil Tidak mengganggu ketentraman masyarakat sipil Tidak membunuh hewan-hewan uh, Tidak merusak tanaman Tidak uh, merusak rumah ibadah Dimana dalamnya disembah atau disebut nama Tuhan 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyatakan itu Mana buktinya bahwa sahabat melaksanakan perintah Rasulullah untuk tidak melakukan atau tidak melanggar semua ketentuan tadi dalam uh, hukum internasional diketahui suatu asas yang disebut asas uh, sunt serfandan apa itu asas sunt serfandan yaitu asas untuk suatu komunitas yang telah ditetapkan perjanjian atasnya itu tidak boleh melanggar atau secara tidak langsung harus menghormati asas-asas tersebut Nah, mana contohnya. Kita bisa lihat ya, teman-teman. Teman-teman membuka artikel terkait dengan Gereja Saint Catherine. Gereja Saint Catherine ini merupakan salah satu gereja yang terletak di e, daratan Sinai. Kalau teman-teman cari tahu daratan Sinai itu berada di sebelah timur dari Terusan Suez yang ada di Mesir. Nah, Gereja Saint Catherine ini sudah merupakan jalur tetap dari para musafir padang gurun yang ini melakukan penjelajahan dari dari wilayah Arab ke wilayah Mesir. Gereja Saint Catherine bisa menjadi bukti bahwa sahabat-sahabat Rasul itu taat dalam menjalankan perjanjian tadi atau kesepakatan tadi atau eh bisa disebutlah arahan Rasul, arahan Nabi Muhammad dalam peperangan-peperangan. Saint Catherine itu merupakan kalau kita lihat analisisnya Edgar Hamas, salah satu penulis Timur Tengah Dia menyatakan bahwa ketika pasukan Amr bin As, sahabat Rasulullah, dibawa ke Kalifahan Umar bin Khattab itu menyeberang menuju Mesir, mereka melewati Saint biara Saint Ketarin. Teman-teman bisa buka artikelnya Saint Ketarin itu disebut monastery. Amr bin As selaku komandan itu tidak melakukan pengerusakan, sebab gereja Saint Ketarin ini telah berdiri kokoh hingga sekarang dan tidak ada tanda-tanda pernah dirusak. Karena gereja St. Catherine ini kalau teman-teman buka artikelnya di internet merupakan salah satu gereja tertua di dunia menurut pengakuan UNESCO. Nah itulah bukti bahwa Islam sebagai agama yang membawa risalah kebenaran itu memang mempraktekkan kebenaran yang sesungguhnya. Kadang kitalah yang buta terhadap sejarah sehingga jarang mengetahui. Banyak hal yang perlu kita bahas terkait dengan kemajuan Islam. Nah bagaimana dengan... abad-abad selanjutnya, selanjutnya ditandai dengan perubahan luar biasa 400 tahun awal penyebaran Islam di Jazirah Arab itu wilayah Islam sudah mencapai jauh sekali di wilayah barat di wilayah barat kita bisa lihat perbatasan langsung dengan Samudra Atlantik ketika pasukan Tarik bin Ziyad di bawah kekhalifahan Umayyah berhasil menyeberangi Al-Maghrib teman-teman kalau cari tahu Al-Maghrib itu apa sama dengan pemisah laut ya, selat antara Afrika Utara dan Spanyol disebut Al-Maghrib atau sekarang disebut Salat Gibraltar selain daripada itu dinamika yang dihasilkan oleh Islam sebagai risalah kebenaran itu tidak akan terlepas hingga hari ini contoh-contoh tadi banyak dan kita mampu mencari tahu jauh lebih banyak lagi penyebaran Islam selanjutnya Kita bisa lihat di zaman Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayubiyah, Kesultanan Seljuk, Kesultanan Mamluk, dan dinasti Turki Usmani Jadi silakan teman-teman lebih banyak lagi mentadaburi sejarah Sebab dengan mempelajari sejarah kita sebenarnya menuju jalan untuk mencari kebenaran itu sendiri Pada podcast saya kali ini mungkin itu yang bisa saya sempat sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh